0: Walter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Cool Fact! A Crocodile
1: can't stick out its tongue. Also, you can get Health Insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 60. und vorläufig letzten Folge von Schäuber fragt nach. Die fünfte Staffel dieses Podcasts geht zu Ende. Zeit, ein bisschen Bilanz zu ziehen und die bietet durchaus Erfreuliches. Gegen Ende der vierten Staffel habe ich die Bundesregierung auf einen Irrtum aufmerksam gemacht, nämlich darauf, dass Margarete Schramböck, Susanne Raab und Elisabeth Köstinger immer noch im Amt sind. Es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt hat die Bundesregierung diesen Irrtum immerhin zu zwei Drittel behoben. Man könnte diesen Vorgang auch beschreiben als Entpastifizierung. Natürlich tut es einem als Satiriker auch ein bisschen leid, wenn man verlässliche Stofflieferantinnen verliert. Aber Margarete Schramböck zum Beispiel ist ja nicht ganz weg. Spätestens wenn die Justiz die Aufarbeitung der Affäre um den an Sophie Karmasin vergebenen Leitbildauftrag des Wirtschaftsministeriums vertieft, wird sich Schramböck wieder zu Wort melden. In dem Fall sogar müssen. Bei Elisabeth Köstinger heißt es, sie bekommt einen Job bei den Bundesforsten. Ja, äh erscheint naheliegend, hat sie doch schon in ihrer Amtszeit die meiste Zeit den Eindruck erweckt, komplett im Wald zu stehen. Man könnte ihre Tätigkeit auch als ministerielle Kompetenzdekonstruktivistin bezeichnen. Meine Lieblingswortmeldung von ihr war, wie sie Wolfgang Sobotka zur Seite gesprungen ist. Der hat ja als einziger Türkiser das Hauptproblem der ÖVP erkannt, nämlich die Wahrheitspflicht im Untersuchungsausschuss und hat folgerichtig ihre Abschaffung gefordert. Köstinger hat sich dieser Forderung voll inhaltlich angeschlossen und das mit einer Begründung, die wirklich absolut einzigartig und überraschend war. Sie wollte die Wahrheitspflicht abschaffen, weil der U-Ausschuss sonst eine Löwinger Bühne sei. Offenbar glaubt Köstinger also, dass bei der Löwinger Bühne die Wahrheitspflicht gegolten hat. Möglicherweise hat sie die regelmäßigen Konflikte von Sissi, Sepp und Paul Löwinger mit Hilde Rom für eine Universum-Doku über den Bauernstand gehalten. Oder vielleicht für eine Frühform des TV-Formats Bauer sucht Frau. Vielversprechend Neues gibt es auch zur Affäre um die 25 Millionen Euro Spende der OMV für die Nachwuchsabteilung von Putins Lieblingsfußballclub und ihre von uns allen finanzierte Reinwaschung durch die OMV-Compliance-Abteilung, über die ich hier in der Vorwoche berichtet habe. Da wird es jetzt am 3. Juni eine Hauptversammlung geben, die sich auch mit diesem Thema beschäftigen wird müssen. Übrigens gab es neben dem werbeeffektmäßig völlig sinnlosen Sponsoring der in Russland nicht präsenten OMV für Zenit St. Petersburg auch ein Gegensponsoring der Gazprom für den heimischen Fußballclub Austria-Wien, eingefädelt angeblich von ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian und HC Strache. Klar, rot und blau gemischt ergibt Violett. Ob schwarz die Farbe des Geldes war oder infolge gründlich weiß gewaschen, werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Das gilt leider auch für die meisten Schmiergeldzahlungen rund um die Anschaffung des Eurofighters, was ich sehr traurig finde umso gerührter bin ich daher von der Tatsache, dass es dieser Tage doch noch einen Eurofighter-Prozess gibt. Der ehemalige Lobbyist Herbert Werner hat 6,5 Millionen Euro vom Eurofighter-Hersteller IATS bekommen und soll jetzt vor Gericht die Frage aller Fragen beantworten. Wo war die Leistung? Da könnte man jetzt sagen... Na gut, als geschichtliches Anschauungsmaterial ist das sicher sehr wertvoll. Man sieht beim Eurofighter-Skandal, wie die inseraten oder der Novomatic-Zahl dann alle drei Skandal ausgegangen wären, wenn das System billner noch intakt wäre, alle Augen zugedrückt und alles andere zerschlagen. Aber es fehlt bei diesem Eurofighter-Prozess halt der Bezug zur Gegenwart. Nein? Moment. Den gibt es doch. Ich habe da was Schönes entdeckt. Im Vorjahr gab es eine parlamentarische Anfrage der Neos an Karl Nehammer. Steffi Christba und Co. wollten von ihm wissen, worum es bei einem Treffen zwischen dem Novomatik-Lobbyisten B und einem hohen Innenministeriumsbeamten gegangen ist, woraufhin Nehammer behauptete, ein wie auch immer geartetes Verhältnis des B zur Novomatik sei weder ihm als damaligen Minister noch den Beamten des Ministeriums bekannt gewesen. Eine Wissenslücke, die erstaunlich wirkt, denn zu ihrer Schließung hätte Nehammer nur nachfragen oder nachlesen müssen, was kurz zuvor im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss besprochen wurde. Dort berichtete die zum Thema Novomatikzahl dann alle drei geladene Auskunftsperson Peter Barthold von diversen Pro-Novomatik-Interventionen des besagten Herrn B., die in einer bizarren Drohbotschaft gipfelten. Einen mit Barthold befreundeten, ÖVP-nahen Geschäftsmann mit besten Kontakten zum sebastian Kurzberater berater Bernhard Bonelli warnte B. per Mail, dass es, Zitat, Wegen dieser Novo-Barthold-Scheiße eng für dich wird, weil du in deinem naiven Gutmenschentum sowas von dämlich agierst, du Depp, bist schon viel zu weit gegangen, ohne dass es dir was bringt, ausgenommen Riesenprobleme. Hör auf mich, verdammt nochmals. Vier Rufzeichen. Nun könnte man meinen, das Öffentliche bekannt machen solcher Drohungen. Sogar die Kronenzeitung hat darüber berichtet, das müsste auch die Wahrnehmungsschwelle von Karl Nehammer problemlos überschreiten. Bei ihm war diese Schwelle aber möglicherweise blockiert, weil er B. noch als aktiven Kommunikator in ganz anderer Sache gedanklich abgespeichert hatte, nämlich als Medienberater des Eurofighter-Lobbyisten Herbert Werner, also Berater von jenem Herrn, der jetzt vor Gericht steht, weil er einst vom Eurofighter-Hersteller RDS 6,5 Millionen Euro bekommen hat. Auf die Wo-War-der-Leistung-Frage fällt ihm da aktuell nichts ein. Er verweigert die Antwort. Sein Berater B. war dazu zuvor gesprächiger. Der hat erklärt, Werners Aufgabe wäre gewesen, zu verhindern, dass Jörg Heiser den Eurofighter-Deal platzen lässt. Ein letztendlich von Erfolg gekröntes Vorhaben, das von den österreichischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern finanziert wurde diesen aber immerhin einen kleinen Trost in Form eines oft zitierten Skurrilitätshöhepunktes der heimischen Korruptionsgeschichte gespendet hat. Die bei EATS gefundenen Leistungsbeschreibungen von Herbert Werners Firma City Chambers. Sie lauten Lobbying bei Dr. W. Lüssel, Dr. J. Leider und K. H. Lasser. Zwischen all den fassungslos machenden Ungeheuerlichkeiten des Eurofighter Schmiergeldskandals bietet diese Anekdote wenigstens ein bisschen Anlass zum Schmunzeln. Und wer weiß, vielleicht tauchen auch in der Novomatic-Zahl dann alle drei Affäre noch ähnlich erheiternde Dokumente auf. Denkbar wäre beispielsweise folgende Leistungsbeschreibung. Lobbying bei HC Lache, Magister G Lümel, und Magister W. Lobotka. Da könnte dann sogar Karl Nehammer ahnen, von wem hier die Rede ist. Von einem anderen Novomatik-Lobbyisten war in dieser fünften Staffel auch öfters die Rede, nämlich Professor Gerd Schmidt, jener Herr, der als Belastungszeugensponsor und Falschinformationen-Einkäufer im Prozess gegen den Ibiza-Videomacher Julian Hessenthaler für Staunen gesorgt hat. Da wurde mittlerweile eine Anzeige gegen Schmidt wegen falscher Zeugenaussage eingebracht. Bei weitem nicht das größte Problem, das der Herr Professor derzeit hat. Wenn dieser Podcast nach dem Sommer weitergeht, werde ich Ihnen darüber bestimmt noch einiges berichten können. Berichten wollte ich Ihnen jetzt noch, wie mein in der ersten Folge dieser Staffel beschriebener Prozess gegen den Kripo-Chef Andreas Holzer ausgegangen ist. Aber leider wurde er schon wieder Vertagt. Herr Holzer hat mich geklagt, weil ich gefordert habe, dass er auf einem noch zu errichtenden Denkmal für die Ibiza-Videomacher unbedingt auch drauf sein sollte. Die Videomacher haben nämlich erklärt, sie hätten das Video nie gemacht, wenn Holzer vorher aufgrund ihres schon vorhandenen Belastungsmaterials gegen Strache ordentlich ermittelt hätte. Holzer meint, er hätte eh ganz toll ermittelt, aber das scheint speziell in seinem Fall eine Interpretationsfrage zu sein, hat er doch einst in einem Amtsvermerk eines seiner Ermittlungsergebnisse so zusammengefasst. Weder auf den Mobilgeräten noch auf den sonstigen elektronischen Daten von Thomas Schmidt konnten sachverhaltsrelevante Informationen vorgefunden werden. Und das ist für mich das Dokument des Jahres. Inseratenkorruption, korruption Doromatik zahlt dann alle drei, Steuerintervention Sigi Wolf, wir sind die Hure für die Reichen, danke, dass wir das so offen besprechen können. All unser Wissen darüber verdanken wir dem Handy von Thomas Schmidt. Die Einstufung dieser Informationen als nicht sachverhaltsrelevant ist atemberaubend. Aus dem Mund des obersten heimischen Kriminalbeamten wirkt das für mich, wie das Bekenntnis eines Physiknobelpreisträgers zur Flat Earth Theorie. Also sehr, sehr mutig. Ausnahmslos sachfallsrelevantes habe ich in den vergangenen Wochen meiner Kiste vom Wein und Co. entnommen und heute habe ich zum Abschluss noch einen echten Höhepunkt im Glas. Auch Menschen, die mit Wein nichts anfangen können, kennen den Namen FX Pichler. Eine Legende des österreichischen Weinbaus. Gemeinsam mit seinem Sohn Lukas macht er ein paar der weltweit renommiertesten Weine, die unser Land zu bieten hat. Die Riedfrauenweingarten liegt zwischen Ober- und Unterläuben. Der grüne Vettliner 2020 wird allen Vorschuss Lorbeeren gerecht. Sehr viel Struktur, viel Frucht und was die zu erwartende Langlebigkeit betrifft, muss ich noch viele, viele Podcasts machen, bis ich mir deswegen Sorgen machen muss. Prost! Stammhörerinnen und Hörer wissen, dass es am Ende jeder Staffel einen rituell festgelegten Gast gibt. So auch diesmal wieder. Ich spreche mit Falter-Chefredakteur Florian Klenk. Grüß dich Florian! Grüß dich Florian. Lange nichts mehr gehört von dir, konkret eine Dreiviertelstunde lang. Wir kommen nämlich aus dem Wiener Stadtsaal, wo wir eine
0: Matinee unseres Programms Sag Du Florian gespielt haben. Hat es dir Spaß gemacht? Ja, wobei das Problem ist, dass das immer länger wird. Weil ursprünglich haben wir gesagt, wir reden eine Stunde lang über die Verlotterung der Republik. Ich zitiere aus den Akten und mhm. du machst Witze. Mhm. Und mittlerweile sind wir, glaube ich, heute auf zwei Stunden gewesen. Und da haben wir noch nicht einmal über Sebastian Kurz gesprochen. Wir haben irrsinnig viel auslassen. Ne? Wir könnten mittlerweile einen ganzen Tag durchspielen und das kostet mir den ganzen Sonntag. Glaubst so du, machen wir mal eine 24-Stunden-Version, so wie Le Mans quasi. Ja, du weißt ja, ich will eh schon die längste Zeit die lange Nacht der Scheinrechnung machen. Oder die lange Nacht des Taschengelds, wo wir uns einfach nur Scheinrechnungen vorlesen zum Beispiel. Ich meine, allein die Scheinrechnungen von Sabine Beinschab könnten man wahrscheinlich, wenn man sie lesen würden, sicher zwei Stunden rüberbringen. Ne?
1: Ja, ja. Sind auch, glaube ich, vom Unterhaltungswert ziemlich gut. Also da schön Versprechen. Was erzählst du denn am liebsten auf der Bühne?
0: Na, eigentlich schon die Geschichte von Professor Gerd Schmidt. Also ich merke das größte Erstaunen, wenn man die drei Schmidts erklärt. Ne? Thomas mhm. Schmidt, der Generalsekretär im Finanzministerium, Richard Schmidt, der Schreiber vom Express und Professor Gerd Schmidt, der Novomatic-Lobbyist, der dem einzigen Belastungszeugen gegen Julian Hessenthaler 50.000 Euro gezahlt hat, ihm und einem anderen. Und wenn man beschreibt, wie die drei miteinander zusammenhängen, das ist eigentlich spannend.
1: Das ist toll. Mir ist auffallen, dass die drei Schmiede eigentlich nur Schmiedeln sind und in Wirklichkeit alle Schmiede haben. Also beim Gerd Schmidt ist es der Professor Graf von der Nomatik, beim Thomas Schmidt war es der Sebastian Kurz und beim Richard Schmidt ist es der Herr Schütz, der
0: den Express finanziert. Naja, aber vorsichtig, die Frau Schütz finanziert den Express, die ist mit über 50 Prozent beteiligt. Also und der hat mit dem Herrn Schütz nichts zu tun. Naja, ob sie sein Geld ausgibt, das wissen wir noch nicht. Ich gehe mal davon aus, dass der Schmidt sicher viele Gewinne macht mit seinem Express. Das hat auch auf YouTube, habe ich jetzt gesehen, hat seinen Express-Kanal immer so 48 äh, Likes und so. Aber wir sollten, don't flood the song wie Schmidt. The song wie Schmidt. Ich
1: habe vorhin berichtet, dass es derzeit einen Eurofighter-Prozess gibt. Daher Werner von City Chambers wird
0: gefragt, wo seine Leistung war. Kannst du dich noch daran erinnern? Ich glaube aber, ich kann mich nur deshalb erinnern, weil du es heute im Stadtteil gesagt hast, das war der, der geschrieben hat, Lüssel leider... Ähm, Lasser. Lasser, der die Namen von den Politikern so lustig äh, anders geschrieben hat. Wobei ich rätsel, ob er einfach vielleicht eine falsche Tastatur verwendet hat. Sein. Ich würde es stimmt, leid, Aber was ich glaub, er die gemeint die hat, also, Wir müssen Eurofighter erklären, weil zum Beispiel 25 Jahre alte Zuhörerinnen und Zuhörer nicht mehr wissen, was Eurofighter war. Eurofighter war ein Flugzeug, das die österreichische Bundesregierung unter Wolfgang Schüssel und Jörg Haider, damals Susanne Riesbasser, gekauft hat. Und zwar ursprünglich wollten die andere Flugzeuge kaufen. Die wollten ursprünglich, ich glaube, Saab kaufen. Und über Nacht kam dann eine große Sinnesänderung. Und da sind wir dann drauf gekommen in verschiedenen Urschüssen, dass ein ehemaliger FPÖ-Generalsekretär, der Herr Rumpold, von einer Lobbyisten ungefähr 6 Millionen Euro bekommen hat.
1: Entschuldige, du hast damals nachgefragt beim Staatsanwalt äh, zur Causa
0: Rumpold, wie war das? Genau, es war so, dass wir draufgekommen sind, der Herr Rumpold, der dann auch später in der Telekom-Affäre verurteilt wurde, dass der 6 Millionen Euro bekommen hat und verteilt hat, ähm, nein, nicht verteilt hat, er hat es bekommen für die Organisation einer Pressekonferenz und für die Organisation von Hintergrundgesprächen mit Politikern und die Frage, die natürlich im Raum stand, war, ob das Geld an die FPÖ weitergeflossen ist. Und dazu hätte man die Konten aufmachen müssen. Und der damalige Staatsanwalt Hans-Peter Kronerwetter hat aber die Konten nicht geöffnet. Und wie sind wir da drauf gekommen, indem ich einfach geblöfft habe und bei der Staatsanwaltschaft angerufen habe und gesagt hat, wieso habt ihr die Konten nicht geöffnet vom Rumpold? Und die haben gesagt, wieso wissen Sie das? <lacht> das war einfach ein Bluff. Ja. <lacht> Großartig, es Großartig. Ist die, Das Recherchemittel des Bluffs oder Bluffs, wie sagt man? Bluff? Blöff, ja, ja. Schon. Das ja. ist mir zum Beispiel auch beim Landeshauptmann Bröll so gewesen, dass jemand zu uns ins Büro gekommen und dann hat gesagt, die Erwin-Bröll-Privatstiftung kriegt verdeckt vom Steuerzahler 120.000 Euro. Das scheint aber nirgendwo auf. Und das ist ein Beschluss, der auch nicht öffentlich gefasst wird. Aber die ganze Landesregierung stimmt mit. Und, und dann habe ich angerufen beim Pressesprecher vom Erwin-Bröll und habe gesagt, das stimmt das eigentlich, dass der 120.000 Euro kriegt? Ähm, die, also nicht er, der Bröll, sondern die Stiftung. Und daraufhin sagt der Pressesprecher, naja, wieso regt sie das auf? Das ist eh schon seit zehn Jahren so. Schön. Also auch da sind wir draufgekommen durch eine blöde Frage. Und das mag ich an Österreich, weil eigentlich investigativer Journalismus in Österreich sehr einfach geht. Und das ist auch der Grund, warum wir so wenig investigative Journalisten vielleicht haben, wenn man sehr leicht auf die Dinge draufkommt, die ja. Dinge auch sehr transparent sind. Wir erinnern uns an das legendäre Zitat von Thomas Schmidt. Kannst sich erinnern, was er gesagt hat? Welches? Er hat gesagt, wir sind die Hure der Reichen.
1: Ach so. Ja. Unser
0: Mitarbeiter hat eine legendäre Antwort gegeben. nämlich Danke,
1: dass wir das so offen besprechen können. Ja, natürlich. Aber ich möchte in einem Punkt möchte ich ergänzen, es ist nicht nur immer das gleiche Personal. Es gibt auch zeitliche Endlosschleifen. Weil, weil du vorher so hingestellt dass der Eurofighter nicht das ist alles vergangen. Nein. Du hast erwähnt, der plötzliche Meinungsumschwung, den es beim Eurofighter gab. Da denke ich vor allem an Finanzminister Karl-Heinz Kasser. Der war genau. von Anfang an total dagegen. Er hat gesagt, weißt du, Der
0: Pressesprecher war von Karl-Heinz Kasser, der erste. Ähm, der Schmid, oder? Genau. Dummes Thomas Schmid, Schmid, natürlich. Ja, ja der, ja, der hat gelernt. gelernt. Gelernt ist gelernt. Ich Sie noch erinnern, es gab den Verein der Freunde der New Economy. Die haben 200.000 Euro von der Industriellen Vereinigung bekommen, angeblich für eine Homepage. Und wer war dem Verein? Der Herr Pasquali. Wer war das? Der, der jetzt in der Inseratenaffäre die Rechnungen freigegeben haben soll.
1: Hm? Ganz genau. Ganz genau. Und ich wollte noch ganz gern dazu erzählen, der Grasser hat damals diesen überraschenden Meinungsumschwung gemacht. Über Nacht war er auf einmal Fan des das War total dafür, dass wir den kaufen.
0: Er war mit dem Sigi Wolf zuvor in München bei ERDs. Magnerchef muss man erklären. Sigi Wolf ist der ehemalige Magnerchef und ein ähm, Steuerprofi. Und jetzt ein Automobilprofi und auch Steuerprofi. Das war der, der darauf hingewirkt haben soll, dass seine Finanzbeamtin ein Finanzamt bekommt, nämlich Baden. Sie soll zu ihm gesagt haben, sie will baden und vielleicht war es auch nur ein Irrtum und sie wollte einfach nur schwimmen gehen, mhm. ähm, aber jedenfalls hat man es so verstanden, dass sie ein anderes Finanzamt wollte.
1: Hat sie auch bekommen.
0: Hm? Und angeblich soll sie ihm dafür geholfen haben, sein Steuerproblem aus der Welt zu schaffen und deswegen untersucht es jetzt die Justiz und fragt, ob das möglicherweise ein Korruptionsdelikt war.
1: Genau. Er bestreitet das. Der war mit dem Krasser damals bei ERDS. Darauf war der Krasser auf einmal voller Fan für den Eurofighter. Und das hätte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft auch untersuchen sollen. Diese speziellen Meinungsschwenk Krasser. Wie war das möglich? Und zuständig dafür war in der WKSDA ausgerechnet Linda Poppenwimmer, die jene Frau, von der es jetzt heißt, sie war ein Maulwurf, weil sie die Kalender fotografiert hat und die Einträge an den Herrn Fuchs weitergeschickt hat, den Staatsanwalt. Und die jetzt gewechselt hat in die Kanzlei vom eineter und dort ist sie dann zuständig im Steuerprozess für den Karl-Heinz Klasser. Sie bleibt also bei ihrem Thema und das finde ich wirklich eine wunderschöne Kontinuität vom Eurofighter bis zum jetzigen inseratenkorruptionsskandal alles in einem Package. Du kannst
0: das gleiche Personal nehmen für die verschiedensten Dinge, oder? Ich meine, das würde mich ja mehr per se noch nicht stören, also dass eine Staatsanwältin Rechtsanwältin wird oder ein Staatsanwalt Rechtsanwalt das kommt ja immer wieder vor. Ne? Also auch da zum Beispiel der Verteidiger von Johann Gutenos war früher Staatsanwalt. Ja? Und es gibt viele Staatsanwälte, die haben die Seiten gewechselt. Das Problematische ist was anderes, dass die Staatsanwaltschaft, dass die Staatsanwältin die Seiten wechselt, gleichzeitig sagt, wie unglaublich, äh, sie hat nicht gesagt korrupt, aber intrigant und verdorben die WKSDA war, für die sie gearbeitet hat, und das aber sozusagen über die Anwaltskanzlei. Einetter macht. Und da beginnt jetzt, also wenn man wenn man ein bisschen zu blödeln aufhört, muss man da schon einmal die Frage stellen, was ist da eigentlich los? Ja? Wir haben eine Kanzlei Einetter, die vertritt Karl-Heinz die vertritt zum Beispiel den Herrn Fleischmann, das war der Medienbeauftragte der Regierung, und ein sehr enger Vertrauter von Sebastian Kurz. Und dieser Manfred Einetter, den ich sehr lange kenne, ist ein sehr wortgewaltiger Anwalt, der überall, wo er auftritt, immer wieder sagt, es ist ein Skandal, dass die WKStA, private Chats beschlagnahmt und dass diese privaten Chats auch noch dann geleakt werden. Das wird überall von da gestreut. Sogar, ich war kürzlich, habe ich die Keynote halten dürfen bei der Tagung der Strafverteidigervereinigung, selbst dort hat er in seiner Eröffnungsrede behauptet, private Chats würden von der WKStA geleakt. Und das ist ein Quatsch, das ist einfach Fake News. Und das Problem ist, dass sie offensichtlich erwarten, dass diese Fake News verbreitet werden. Und diese Kanzlei betreibt halt als Anwaltskanzlei ein sehr massives Dirty Campaigning gegen eine Behörde. Und das ist etwas Ungewöhnliches. Wir normalerweise versuchen ja Strafverteidiger, die Beweisführung zu bekämpfen oder Entlastendes vorzulegen oder andere Rechtsmeinungen zu gelten. Aber dass man ständig Dinge behauptet, die gar nicht stimmen, das ist merkwürdig. Und jetzt kommt, dass diese Kanzlei auch die Rechtsschutzbeauftragte des Justizministeriums betreut hat, beim Verfassen einer Stellungnahme gegen die WKSda. Und zwar hat sie behauptet, die WKStA habe rote Linien überschritten bei den Sicherstellungen. Tatsächlich hat die WKStA einen einzigen Fehler gemacht. Sie wollte nämlich das Handy von Wolfgang Fellner peilen und ist aber rechtzeitig darauf gekommen, dass sie das nur darf, wenn sie die Rechtsschutzbeauftragte fragt. Und deswegen hat man diese Peilung unterlassen. Sonst sind alle Sicherstellungen vom Oberlandesgericht bestätigt worden. Das Oberlandesgericht hat überall den dringenden Tatverdacht bestätigt. Sogar den dringenden Tatverdacht von Sophie Kammersin, als sie in u gekommen ist, hat man bestätigt. Er hat gesagt, grundsätzlich gibt es auch die Haftgründe, aber man kann ein gelinderes Mittel anwenden. Das heißt, wir hören von der Kanzlei immer wieder ganz schlimme Vorwürfe gegen die Behörde und der Sinn ist eigentlich ziemlich klar, man will die Korruptionsbehörde als den eigentlichen korrupten Staat im Staat framen. Und da gibt es ganz viele Journalisten, die dem leider in die Falle tappen und das geht ja mittlerweile so weit, dass sogar ein, ein Rechtsanwalt, der ehemalige ÖVP-Abgeordnete Georg Vetter, wo geschrieben hat, dass die WKStA den Straftatbestand der, ich glaube du hast das mal ausgegraben.
1: Straftat der versuchten
0: Machtveränderung. Okay, das ist spannend, oder? Das ja, ist eigentlich ja. so der Vorwurf, die WKStA als Staat im Staat würde einen Putsch vorbereiten. Das ist ja auch das, was Pilnercheck geschrieben hat, als die WKStA begonnen hat, gegen Sebastian Kurz zu ermitteln, haben die gesagt, das ist ein Putsch. Also Straftatbestand der Versuchten Machtveränderung, das finde ich spannend. Ne? Since
1: 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and T-shirts to those facing homelessness. Ist eigentlich eine Wahl auch. Wenn du wählen gehst, bist du eigentlich schon verdächtig für der Straftat der versuchten Machtveränderung. Das
0: heißt, wenn man in Niederösterreich aus der Wahlzelle geht, bei der nächsten Landtagswahl, dann kommen mhm. vielleicht die Wahlbeobachter und sagen, was haben sie da gemacht? Ne? Mhm.
1: Da würde ich aufpassen. Es ist sehr gefährlich. Haben sie ist versucht, die Macht
0: zu verändern? Ne? Ja, spannend. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, was wir wirklich erleben, ist eine ganz massive Kampagne gegen eine Korruptionsbehörde. Und das ist aber etwas was nicht neu ist in Ländern, in denen Korruption bekämpft wird, dass man einfach versucht, sozusagen die Dinge umzudeuten. Also nicht die Behörde, die Sachverhalte klärt, steht auf der richtigen Seite und untersucht, sondern die ist korrupt. Und die Medien, die darüber berichten, die sind eigentlich verdorben und stecken unter der Decke mit den Korruptionsermittlern. Und außerdem gehören die Gesetze geändert, weil die sind viel zu scharf, wir erinnern uns, der Justizminister Brandstätter wollte damals zum Beispiel die untreue Tatbestände verändern. Ja? Oder mhm. jetzt will man zum Beispiel erreichen, dass man nicht mehr aus Chats zitieren darf. Das ist aber insofern problematisch, weil du ja eine Parallelbürokratie in Österreich hast. Wir haben ja erlebt, dass viele Entscheidungen, Personalfragen, viele Fragen, wie Gesetze zu formulieren sind, viele Hintergrunddinge über Chats gelaufen sind. Und wenn man jetzt diese Chats zum Beispiel in den Medien nicht mehr veröffentlichen darf, dann würde das ja bedeuten, dass wir über die Vorgänge unserer Regierung, auch in der Bürokratie, nicht mehr berichten dürfen. Und das ist eigentlich ein Anschlag auf die Pressefreiheit, den wir äh, so nicht zulassen dürfen. Ähm, was will man noch erreichen? Man will zum Beispiel erreichen, dass vor dem U-Ausschuss keine Wahrheitspflicht mehr herrscht. Das war ein Vorschlag vom Nationalratspräsidenten Sobotka. Sobotka ja. Und er hat das damit begründet, dass es äh, im U-Ausschuss in Deutschland auch keine Wahrheitspflicht gibt.
1: Ne. Was eine Lüge ist natürlich. Er hat das genau. Recht auf Lügen mit einer Lüge gekämpft.
0: Hm? Genau, genau. Und der, für mich der Höhepunkt war ein Aufsatz vom ehemaligen OGH-Präsident Eckhard Ratz in einer juristischen Fachzeitung, der allen Ernstes geschrieben hat, dass die WKStA zu viele Informationen in die Sicherstellungs-, also in die Hausdurchsuchungsbefehle hineinschreibt. Mhm. Und das würde dazu führen, dass man das, das dann halt in die Medien gelangt, weil ja oft Verteidiger oder Verteidiger von anderen Parteimitgliedern, die verfangen sind in dem Fall, das an die Medien weiterspielen. Und das würde der Weg heißt ja nicht zustehen, was eigentlich bedeutet, dass er meint, dass die Beschuldigten möglichst weniger erfahren sollen. So, ist dieser Herr Ratz ein bekennender Konservativer und in einem Hintergrundgespräch, Neulich saß er neben dem vorhin besagten Rechtsanwalt Georg Vetter zusammen und die haben den Journalisten genau diese Geschichte aufgetischt, dass die WKSD also viel zu viel in die Akten hineinschreibt. Also in Wirklichkeit hat er Litigation PR gemacht, also eine kommunikative Begleitung des Strafverfahrens vom Kurz, und tut aber so, als wäre er noch irgendwie der honorige Professor.
1: Ja, ganz gut, aber da muss man schon noch dazu sagen, dass ist das natürlich eine perfide Strategie der WKStA aber Die haben ja auch deshalb so viele Informationen hineingeschrieben, damit die
0: Hausdurchsuchung bewilligt wird. Das ist natürlich eine Sauerei. Ne? Weil früher hat man das anders gemacht. Wir erinnern uns noch an die Eurofighter-Geschichte. Da gab es ganz klare Hinweise, dass möglicherweise verbotene Provisionen gezahlt wurden, dass Scheinrechnungen gelegt werden. Wir erinnern an Rumpel. Mhm. Und da wurde sogar der ehemalige Air Chief, wir erinnern uns an Erich Wolf hat er geheißen, ja? der hat sogar wirklich Probleme bekommen, weil er nämlich ein, also seine Frau ein Darlehen bekommen hat von einem Rüstungslobbyisten, und viele haben vermutet, dass das gar kein Darlehen war, sondern in Wirklichkeit eine verdeckte Zahlung. Und da hätte natürlich ein Staatsanwalt zu ermitteln beginnen müssen. Und der damalige Rechtsschutzbeauftragte, das war noch nicht die Frau Eicher wie heute, hat gesagt, das ist eine unerträgliche Fehlentscheidung, dass das Verfahren eingestellt wurde. Aber der Staatsanwalt damals hat einfach nicht so wirklich ermitteln wollen.
1: Was mich so fasziniert beim Eurofight, es gibt ein quasi Geständnis. Alfons Mainstorf puy der Lobbyist hat gesagt, es kam zur Anschaffung des Eurofighters durch die Republik im Anschluss an aggressive Zahlungen von Erfolgsprämien an wichtige Entscheidungsträger. Wobei mir aggressive Zahlungen natürlich besonders gut gefällt. Das heißt, wichtige Entscheidungsträger waren eigentlich Opfer von Aggressivität. Jetzt meine genau. Frage, könnte man diese Opfer im Zuge einer Opfer-Nachbetreuungsmaßnahme nicht wieder von
0: diesen aggressiven Zahlungen befreien? Ja, man könnte natürlich hergehen und sagen, das ist ähm, möglicherweise ein Bestechungsgeld gewesen, aber dafür bräuchte man eben ein Verfahren wegen Bestechung und diese Verfahren, die gibt es nicht, weil bei vielen Entscheidungsträgern diese Verfahren verjährt sind, weil in der eurofighter Kausa lange Zeit ein einzelner Staatsanwalt ermittelt hat und die Vorgesetzten nicht auf die Idee gekommen sind, hier große Teams zusammenzustellen und diese Causa wirklich mit den Ressourcen zu verfolgen, wie es angemessen wäre. Es gibt dafür in der Managementverwaltung einen Begriff, der nennt sich Management by Capacity. Also ich kann natürlich Fälle nicht nur mit Weisungen steuern oder mit irgendwelchen Maßregelungen, sondern ich kann Fälle auch einschlafen lassen, indem ich einfach kein Personal hingebe. Und da kommen wir jetzt in die Ursache des ursprünglichen Streits zwischen der BKSDA und dem Justizministerium, dem Herrn Pilnacek und dem Herrn. Oberstaatsanwaltschef Fuchs. Die WKStR hat sich immer darüber beschwert, dass es zu wenig Ressourcen gibt, um diesen Monsterfall, der 70 Kartons schwer ist, zu bearbeiten. Und ja. dafür haben sie dann ein Ohrenrival bekommen vom Sektionschef. Und der Sektionschef hat aber nicht damit gerechnet, dass das Ohrenrival aufgenommen wurde auf Tompat. Ja. Und das ist die Legendäre der Schlockzers. Genau. Du beobachtest das schon seit vielen Jahren,
1: beschäftigst dich beruflich damit. Meine Frage. Ist in der österreichischen Justiz das System Billner Check nur kurzfristig eingeschränkt oder ist es dauerhaft überwunden?
0: Naja, wir erleben, also ernste Antwort wieder ohne Blödelei, ja. wir ja. erleben jetzt schon einen Epochenwechsel. Ja, was erleben wir jetzt? Wir erleben, dass die Ebene der Ermittler, also der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, in diesem Fall extrem akribisch arbeitet und extrem akribisch Sachverhalte aufklärt und nicht davor zurückschreckt, auch in den Büros von mächtigen Leuten zu ermitteln. Und früher haben die sicher viel mehr nach oben geschaut und sich ein bisschen abgeduckt, weil sie sich gedacht haben, wenn wir Karriere machen wollen, dann müssen wir uns irgendwie ducken. Das hat man in vielen Fällen erlebt. Da können wir zurückschauen bis zur Causa Lucona. Jetzt haben wir es so aber auf einmal mit einer Generation von WKSD-Leuten zu tun, die sagen, wenn die da oben anfangen, uns zu behindern, dann machen wir das auf eine legale Weise zum Thema. Vielleicht nicht nur öffentlich, sondern zum Thema. Das heißt, wir zeigen die an. Diese Anzeigen werden dann auch öffentlich kommuniziert, zumindest in einer qualifizierten Öffentlichkeit. Die Urschüsse werden darüber unterrichtet, weil das natürlich interne Aktenvorgänge sind. Und da ändert sich etwas. Und ich glaube natürlich nicht, dass Christian Pilnitschik je wieder zurückkommen wird, weil schon allein dafür, dass er für seine Frau interveniert hat in der Steiermark, dass die eine Richterpräsidentin wird, weil man seiner Familie ein Foul angetan hat, wie er das gegenüber dem Landeshauptmann, das der einmal geschrieben hat. Schon dafür kann er eigentlich nicht zurückkommen. Und der Chef der Oberstaatsanwaltschaft Wien, dem wurde die WKSDA jetzt eh weggenommen. Das macht jetzt auf einmal die Oberstaatsanwaltschaft Innsbruck. Und siehe da, seit das die Oberstaatsanwaltschaft Innsbruck macht, die sicher nicht weniger qualifiziert ist als die in Wien, siehe da, seitdem klagt die WKSDA überhaupt nicht mehr über unzulässige Eingriffe. Die sind total zufrieden. Die werden auch beaufsichtigt und Ihre Fälle werden auch den Gerichten vorgelegt, aber es ist nicht mehr dieser doch sehr äh, beharrliche Druck von oben und da hat man schon das Gefühl, dass sowohl der Herr Bilnecek als auch der Herr Fuchs immer schön geschaut haben, dass es eh nicht zu so unbehaglich wird da oben und das sieht man in vielen, vielen kleinen Chats. Mhm. Ich musste die
1: Woche wieder vor Gericht. Der Kripochef Holzer versucht mich mit einer Klage einzuschüchtern.
0: Frage an dich als Jurist, was bringt ihm das? Das verstehe ich auch nicht. Ich meine, der Herr Holzer ist der Chef des Bundeskriminalamts und du hast eine Glosse geschrieben darüber, dass er ein Denkmal kriegen soll, weil er dadurch, dass er im Jahr 2015 nicht ordentlich ermittelt hätte, ein Denkmal bekommen soll.
1: Weil die jeweils auch Videomacher gesagt haben, sie hätten sonst das Video nicht gemacht.
0: Was mich wundert ist, dass er deine satirische Überhöhung geklagt hat, weil er nämlich jetzt einen Prozess ausgelöst hat, in dem auf einmal wirklich in der Sache geprüft wird, ob die Amtsvermerke, die der BKA-Chef Holzer damals noch als kleiner Beamter geschrieben hat, ob die wirklich in Ordnung waren. Und in dem Verfahren ist meine Beobachtung, und das sage ich jetzt nicht, weil ich irgendwie der Havara bin, aber es kommt schon immer mehr heraus, dass auch andere Journalisten, zum Beispiel Journalisten der Zeit Bild 2 oder auch andere Journalisten, ich glaube im Kurier, diese Kritik geübt haben und der Herr Holzer jetzt diese Kritik lauter hört als vorher. Also ich bin da ein bisschen verwundert, warum er sich diesen Prozess antut. Mhm. Es ist übrigens kein Prozess wegen eines Faltartikels, müssen wir betonen, sondern ja, ja. wegen eines Standardartikels. Als also ich spreche. Ja, mich hat vor allem gewundert, dass er sich
1: ja widersprochen hat. Er hat ja vor Gericht etwas anderes ausgesagt, als er vom Parlamentarischen Urschuss ausgesagt
0: hat. Und im Parlamentarischen Urschuss gilt eigentlich Wahrheitspflicht. Und ich bin da drin gesessen, ich habe mir das angehört und habe mich wirklich gewundert, warum ein BKA-Chef nichts anderes zu tun hat, als so eine Satireklasse zu verklagen, wo es tatsächlich meiner Meinung nach um eine politische Bewertung geht. Aber schauen wir mal, wie das Gericht entscheidet. Der Prozess zieht sich ja jetzt auch schon über mehrere Monate hin.
1: Du hast mit solchen Klagen mehr Erfahrung. Wie gehst du mit solchen Einschüchterungsversuchen um?
0: Naja, es kommt darauf an, ob es ein Einschüchterungsversuch ist. Zum Beispiel, wir haben im Falter geschrieben, dass der Sigi Wolf stolz war, dass er 280 Enten getötet hat, das war falsch, das war nicht der Sigi Wolf, sondern das war ein Geschäftskollege von ihm und der hat ihm das geschrieben, ganz stolz, und der Sigi Wolf hat noch zurückgeschrieben, super. Und dann irgendwie gibt's noch irgendwie gibt es nochmal ein anderes Gespräch. Was machen wir da? Da rufen wir, ich habe angerufen, zum Beispiel seinen Lobbyisten, den Josef Kaliner, der ist ehemaliger SPÖ-Bundesgeschäftsführer und Spin-Doktor von Victor Klima gewesen, ist jetzt sozusagen Spin-Doktor für Sigi Wolf und ich habe angerufen, den Herrn Professor Wolfgang Rosam, das ist auch ein Spin-Doktor vom Sigi Wolf und habe auch gemeint, also wir werden keinen Prozess brauchen, weil wir stellen das automatisch richtig, aber Sigi Wolf will 10.000 Euro von uns und will einen Prozess. Also da sieht man schon so eine Geste, dass er jetzt Geld will, Geld braucht, vielleicht braucht er auch Geld, wenn man ihm die Gemeindewohnung weggenommen hat und er jetzt irgendwie auch ein Sozialfall ist.
1: Na, der Putin ist auch nicht mehr, glaube ich,
0: da Also, wenn wir was absichtlich oder nicht absichtlich, wenn wir es fehlerhaft machen oder wenn wir Fehler gemacht haben, dann stellen wir die in der Regel richtig. Und normalerweise geben sich die Leute dann zufrieden, wenn man sich entschuldigt. Ja? Außer es ist wirklich ein Schaden entstanden. Andere
1: juristische Fachfrage, wird das Hessenthaler Urteil halten?
0: Das darf ich nicht erörtern. Das ist medienrechtlich verboten. Ich kann nur sagen, dass das Hessenthaler Urteil ein Schöffenspruch spruch ist. Und bei Schöffenverfahren, so wie bei Geschworenenverfahren kann der Beschuldigte die Beweiswürdigung nicht mehr bekämpfen. Die Schöffenverfahren sind Leihenverfahren, Leinrichterverfahren Und da kannst du nur grobe rechtliche Fehler geltend machen, aber nicht mehr die Beweiswürdigung. Also die Frage, ob man einem vom novomatik lobbyisten Gerd Schmidt bezahlten Zeugen, der sich mehrfach widersprochen hat, glaubt oder nicht, das ist eine Frage der Beweiswürdigung und da kann kein Richter mehr den Schöffen in die Parade fahren.
1: Mhm. Und äh, der von dir vorhin erwähnte Professor Schmidt, er hat jetzt wegen seiner Aussage im Hessendaler Prozess eine Anzeige bekommen, wegen falscher Zeugenaussage. Das kann aber auch nichts mehr ändern am, am Urteil.
0: Naja, nein, an sich nicht. Weil ja, die Belastungszeugen gegen Hessendaler sind ja zwei ähm, drogensüchtige Menschen, ein Herr Slamen K. und seine Freundin, die eingesperrt wurden wegen Drogenhandels oder er zumindest, ich glaube, sie hat dann eine Bewährungsstrafe gekriegt, glaube ich, wenn ich es richtig drauf habe. Und die haben anfänglich gesagt, dass sie die Drogen nicht vom Hessenthaler haben, oder er hat anfänglich gesagt, er hat es nicht vom Hessenthaler, sie hat immer gesagt vom Hessenthaler. Und dann, als das Geld geflossen ist, ein bisschen, ein paar Monate oder ungefähr ein Jahr später, hat er auch seine Meinung geändert und ist auch drauf gekommen dass es der hessendaler war. Das Ganze ist natürlich ein bisschen gespenstisch, weil sich die beiden Zeugen widersprochen haben. Der Richter aber gemeint hat, der Hinweis, dass sich die beiden widersprochen haben im Verfahren, ist ein Beweis dafür, dass sie sich nicht abgesprochen haben. Also da wird es dann wirklich kafkaesk, wenn sich Zeugen, die noch dazu Geld bekommen haben, teilweise widersprechen, trotzdem als glaubwürdig bezeichnet werden. Da kommst es dann eigentlich nicht mehr raus. Wir feiern
1: nächste Woche drei Jahre Ibiza-Video. Du hast ursprünglich gesagt, du wirst den HC
0: Strache treffen. Das findet jetzt aber nicht statt, oder wie ist da der Status? Nein, ich glaube, wir haben uns eigentlich nicht mehr viel zu sagen oder hatten uns auch nie viel zu sagen. Ich habe mich einmal kurz mit dem Johann Gutenus hingestellt und das ist eigentlich sinnlos, weil die beiden immer wieder sozusagen das Märchen auftischen, wir hätten da irgendwie was zusammengeschnitten. Wahr ist der Grund, dass sie zurückgetreten sind, lag darin, dass Strache einer russischen Oligarchennichte, also, wenn man so will, jemanden, der im Reiche Putins zu Macht und Ansehen kam, gesagt hat, wenn du für mich österreichische Medien kaufst, dann kriegst du Staatsaufträge. Und diesen Satz hat er gesagt. Und dieser Satz ist, auch wenn er hundertmal sagt, aber alles ganz legal ist er politisch so verwerflich, dass ein Vizekanzler zurücktreten muss. Und deswegen ist er ja auch zurückgetreten. Und das Zweite, was da sichtbar wurde, war der Satz, dass die Novomatik an alle drei Parteien gezahlt hat über den Umweg von Vereinen. Und auch hier hat man zumindest bei der ÖVP, aber auch bei der FPÖ gesehen, dass es Vereine gab und so Thinktanks, wo die Novomatik ziemlich viel Geld eingezahlt hat. Und äh, auch das hat gestimmt. Es hat sogar gestimmt, dass Strache gesagt hat, dass ihm der Superfund-Chef Baha geraten hätte, das Parteivermögen in Gold anzulegen. Und weil er selber, der Baha, das Vermögen auch in Gold angelegt hätte und vergraben hätte. Und das wissen wir deshalb, weil nämlich Mitarbeiter vom Herrn Baha dieses Gold ausgegraben haben und ihm gestohlen haben. Die sind dafür verurteilt worden. Ähm, diese Firma Superfund ähm, für die der Herr Baha gearbeitet hat. Die ist jetzt übrigens der Arbeitgeber von Gernot Blümel, unserem Finanzminister. Der ist jetzt dort der CEO von Superfund.
1: Aber ich wollte nur dazu sagen, weil du dich immer wunderst, dass so viele Aussagen vom Strache, vom Ibiza, wieder sich als wahr erweisen, das hätte man ehrlich gesagt schon früher wissen können, weil er der Strache gesagt hat, in seinem Sushi auf Ibiza
0: war ein Wahrheitsliquid drinnen. Genau, das hat er mal gesagt. Es ging darum, ob er K.O.-Tropfen bekommen hat. Und dann hat er gesagt... Ähm, weil man sieht ja keine K.O.-Tropfen, man sieht immer, wie Flaschen geöffnet werden, die original verpackt sind. Und er hat dann die These gehabt, dass möglicherweise der Reis in so einer Art Liquid gekocht wurde. Und er hat dann irgendwie gesagt, so ein Wahrheitsliquid, wo man zum Reden anfangen. Also alles sehr obskur. Was ich ausschließen kann, ist, dass es sozusagen Szenen gibt, die wir nicht genannt hätten. Wir haben ja immer dazu geschrieben, dass er gesagt hat, alles muss ganz legal sein. Aber du kannst immer auch nicht ganz legal sagen, morgen gehe ich eine Bank ausrauben. Und das mache ich aber alles nur ganz legal. Und das ist der Grund, warum er zurücktreten ist und der Grund, warum auch der Nationalrat dann später die ganze Regierung entlassen hat weil es eben ein korrupter Politiker war. Ob er sich strafbar gemacht hat oder nicht, müssen Sie die Gerichte klären. Aber das, was wir dort gesehen haben, war ein korruptionsanfälliger Politiker.
1: Ich finde vor allem, dass zwei Punkte in der Nachbetrachtung des Ibiza-Videos immer ein bisschen untergehen. Das eine ist das Finale. Am Schluss sagt der Strache dezidiert nochmal zum Giotenus, geh nochmal rein zu ihr, zur Oligarchin und sage ihr, dass wir dabei sind. Und er fordert ihn wirklich mehrfach auch, bitte geht rein, bitte sag sie, wir, wir sind mach's dabei. Klar. Yoshi, mach's dir klar,
0: Josi, mach's dir klar. Genau. Es ja, ist ja dann auch noch weitergegangen. Sie haben ja sicher ja dann so Codes ausgemacht, dass man dann eine Presseaussendung irgendwie eine Gefakte bringt und so. Vor allem, weil
1: er mal behauptet hat, nein, ja, hätte er hätte ja gesagt, er ist bei nichts Korrupten dabei. Das ist damit widerlegt. Er hat am Schluss seine finale Bekenntnis dazu abgelegt, ja, ich bin mit an Bord. Mann, das wird. Für mich fast das Relevanteste. Das ist, wo der Strache darüber redet, was er eigentlich will für Österreich, nämlich die Urbanisierung der Medien. Genau. Und er berichtet darüber, dass er den Herrn Pecina, der das ja schon mit den Orban gemacht hat, tatsächlich ein Geschäftsmann, der für den Orban damals, vielleicht kannst du das kurz äh, zusammenfassen.
0: Also sehr holzschnittartig formuliert, hat er damals sehr viele Regionalmedien gekauft. Das ist so, wie wenn in Österreich jemand die Nönen, die oberösterreichischen Nachrichten, die Salzburger Nachrichten, die Tiroler Tageszeitung, die kleine Zeitung, keine Ahnung, nimm noch ein paar dazu, kaufen würde, bündeln würde in einem Unternehmen und dann würde man es sozusagen dem Strache oder irgendeinem Machthaber verkaufen. Und auf einmal hast du die Kontrolle über ganz viele, also über den Regionalmedienverbund. Das, das hat der Petschiner in Ungarn gemacht. Es ähm, ist hart kritisiert worden von den Journalistinnen und Journalisten dort. Und Strache hat interessanterweise immer wieder gesagt, kenne diesen Petschiner und der Petschiner würde das organisieren. Ja. Und da ist es wirklich heiß geworden, wenn das umgesetzt worden wäre, was ich nicht glaube, weil ich glaube, dass die, Medien und auch die Zivilgesellschaft stärker ist als in Ungarn. Aber die Richtung war klar, wo das hinführt. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass dieses Ibiza-Video, das ja nur drei Jahre her ist, man muss sich das ja mal vorstellen, das war noch vor Corona, vor dem Russlandkrieg, ja. zu was hat es letztlich geführt? Es ist zurückgetreten. Der Bundeskanzler, der Vizekanzler, der Finanzminister, der Finanzstaatssekretär, noch ein Finanzminister, es ist zurückgetreten, die Spitzengarde, der Novomatic, der CEO, es hat zu einer riesigen Verwerfung für den ganzen Glücksspielbereich. Wir haben eine, eine ganz neue Regierung, jetzt sind zurückgetreten die Frau Schramberg. Wir wissen heute über die Geschäfte der Frau Karmasin, die immerhin in Untersuchungshaft war, weil sie laut einer möglichen Grundzeugung, nämlich von Sabine Reinschab, die ihre Mitarbeiterin war, wurden gefälschte Rechnungen gelegt, damit man Steuergeld verwenden kann für Parteipropaganda. Es ist weg der Pressesprecher von Sebastian Kurz, der Medienbeauftragte, sein Chefberater. Also eine ganze Generation von jungen Leuten, die sich rund um Kurz versammelt hat, aber auch eine Generation von FPÖ-Politikern, die sich rund um Strache versammelt hat, sind von der Macht weg. Und das hat das Ibiza-Video ausgelöst. Und ich glaube, dass wenn die so hätten schalten und walten können, wie sie sich das ausgedacht haben, sich nämlich die Republik verteilen, wir denken nur an diese Postenschacherliste oder die, ich habe es jetzt selber verharmlos, die Ämterkorruptionsliste, die da ausgemacht wurde, wo bis hinein zum Programmleiter des ORF jede, jeder Posten ausgepackt wurde, und dann hätten die schon das Land verändert. Und zwar hätten sie dort nicht die besten Köpfe hingesetzt, sondern die, mit denen sie am besten verhabert sind. Und da muss man den Ibiza-Machern wirklich dankbar sein, dass sie diese Korruptionsbereitschaft äh, öffentlich gemacht haben durch dieses Video. Und daher ist dieser 17. Mai eigentlich ein sehr denkwürdiger Tag. Was erwartest du von der Aufarbeitung der Inseraten-Korruptionsaffäre? Naja, das wird, ich meine, wir haben ja mittlerweile ein Geständnis. Ja? Ich meine, da muss man mal drüber als, als Justiz. Das wird einmal auf jeden Fall... Verfahren geben gegen die Frau Beinschab. Die Frau Bandschab belastet auch die Frau Karmazin. Also es wird, glaube ich, auf jeden Fall eine Anklage gegen Kamersin und Beinschab. Und ziemlich sicher auch gegen den Thomas Schmidt, weil der Thomas Schmidt ja schwer belastet wird und auch in den Chat sich selbst schwer belastet, dass er Rechnungen abgezeichnet hat, die nicht für das Finanzministerium eine Leistung beinhaltet haben, sondern für die ÖVP und für den Sebastian Kurz. Und die große spannende Frage wird sein, ob diese Scheinstudien oder diese frisierten Studien, die dann in der Zeitung Österreich abgedruckt wurden, und für die es dann laut Staatsanwaltschaft, für diese Leistung es dann Inseratengelder gab, ob da auch Sebastian Kurz eingeweiht war. Und die WKStA sagt, es besteht ein dringender Tatverdacht, weil nämlich dieses ganze System rund um Kurz gebaut war, Kurz davon profitiert hat, alle Leute rund um Kurz sozusagen nur dann gehandelt haben, wenn Kurz es wollte oder angeordnet hat. Und es keinen Sinn machen würde, dass ein Finanzgeneralsekretär und eine Familienministerin und eine Meinungsforscherin von Österreich und Herr Fellner so eine große Operation starten, nämlich dieses sogenannte Beinschab Österreich Tool, und dass der Sebastian Kurz sozusagen nicht mitkriegt, deshalb hinter seinem Rücken passiert. Mich erinnert das in einer anderen Dimension ein bisschen an die Geschichte von Grasser, der auch immer gesagt hat, das ist alles hinter meinem Rücken passiert, ich habe da nichts zu tun. ja Jetzt muss man fairerweise festhalten, mit dem Plaster ging es um 10 Millionen und, und wirkliche Bestechung im ganz großen Stil. Ähm, zumindest hat der Hochiger diese Bestechung gestanden. Bei den anderen wird das Urteil ja bekämpft. Auch Hochrecker wird es bekämpfen, aber Hochrecker war geständig. Und da ist halt die Frage, und das wird letztlich dann wahrscheinlich der Weisungsrat oder auch ein Gericht klären, ob das sein kann, dass der Sebastian Kurz von dem Ganzen nichts gewusst hat. Wird sich in der österreichischen Medienszene da was verändern? Naja, ich, es hat sich ja schon ein bisschen was verändert, würde ich mal sagen. Ich meine, der Wolfgang Fellner ist heute ein anderer, als er es vor einem Jahr war. Und ich glaube, dass sich auch ähm, ein bisschen die Corona-Zeitung zu ändern beginnt, kleinweise. Und noch nicht so, wie man es vielleicht erwarten würde. Ähm, das Medienfinanzierungssystem ändert sich derzeit überhaupt nicht. Die Susanne Raab hat da eigentlich bis jetzt nichts vorgelegt, was irgendwie interessant das wäre. Ähm, ich sehe auch immer noch mit... Ärger, wie viele zig Millionen die Stadt Wien in den Boulevard presst ja, und gleichzeitig kleine Medieninitiativen wie Octo TV, die im Jahr fünf bis 700.000 Euro kriegen, also vergleichsweise wenig, wenn man das mit den 25 Millionen vergleicht in dem Boulevard. Das, das betrübt mich, ja, weil man zum Beispiel so einen kleinen Community-Sender, wo halt irgendwie die Pensionisten und die Schüler und die Leute aus dem Kreuzl Fernsehen machen lernen und ein bisschen Medienrecht lernen und das ist halt so ein kleines Community-Projekt. Das dreht man ab und umgekehrt schaufelt man den Boulevardriesen, die Kohle nur in den Rachen. Also das macht mich irgendwie unfroh. Also ich finde, dass das rote Wien hier genauso endlich einmal nachdenken sollte, welche Art von Medien sie mit ihren Interessen fördert. Der Falter
1: gehört zu den ganz wenigen heimischen Medien, die Leserzahlenmäßig wachsen. Wie geht's beim Falter weiter?
0: Ja, der Falter wächst in der sozusagen in den Abozahlen. Also wir haben ja mittlerweile ungefähr drei Viertel unserer Einkünfte aufgrund von Abonnentinnen und Abonnenten. Das ist für uns total wichtig, weil wir über die Abonnenten natürlich langfristig planen können. Wir haben jetzt ungefähr 45.000 Leute, die den Falter abonniert haben. Und wenn wir jetzt nochmal 10 15.000 draufkriegen würden, dann stehen wir natürlich finanziell so da, dass wir uns diesen Journalismus, den wir machen, wirklich leisten können. Wir haben, anders als viele Boulevardmedien, auch eine starke firewall zwischen der Anzeigenabteilung und der Redaktion, was dazu führt, dass wir insbesondere im Fall der Morgen, der sich ja sehr speziell um Wien kümmert, der Martin Staudinger leitet den ja mit, gemeinsam mit der Soraya Pechtel, die schon die Mitarbeiterin ist, da haben wir in letzter Zeit sehr viele Stadt-Wien-Geschichten aufgedeckt. Ja. Und das geht von der kleinen Glätzel-Affäre bis zum, bis zum Rauf ins Rathaus. Du selber bist mittlerweile auch
1: Filmstar geworden. Wie gefällt es dir an sich so in der Showbranche? total super weißt du
0: ich kann mich jetzt endlich mal reinfüllen wie es dir so geht den ganzen Tag es ist total super ich krieg nur mehr rote Teppiche ausgerollt und trinke eigentlich nur mehr Gänsewein und dir essen gehen Gänsewein so. ist ein
1: Ausdruck für Wasser. Ich weiß, das war ein
0: Spaß. Ich trinke ja auf der Bühne immer Wasser. Ich weiß nicht, was in deiner Karaffe ist, aber... Sicher kein Red Bull. Du bist, der, du bist glaube ich, der Weigenkenner von uns beiden. Du bist ja eher so der Gusenbauer von uns beiden. Du trinkst den guten Wein. Wenn so, das, ist ist ist, ne? das ist klar
1: Das ist klagbar. Jemand der anderen aus heiterem Himmel als Gusenbauer bezeichnet.
0: Da gibt es eine, eine schöne Passage in den Chats. Da wird immer der Kabinettschef von Sebastian Kurz, der wird immer genannt der heißt Brunelli und der Hartwig Löger, der Finanzminister, nenne ich ihn immer Brunelli. Ja, beim Gusenbauer war er da der Brunello gewesen, natürlich.
1: Das ist ganz logisch.
0: Da muss ich jedes Mal schmutzen, ist genannt hat. Das
1: ist ganz logisch. Nein, nein. Du, der Gusenbauer ist natürlich klar. Ich meine, das Einzige, was, es gab einen Moment, wo ich einmal Mitleid mit, mit dem Gusenbauer hatte. Das war, wie er erzählt hat, von den ersten Koalitionsverhandlungen mit Wolfgang Schüssel, wo er bei ihm in der Wohnung war und wo er gesehen hat, wo der Wolfgang Schüssel den Wein lagert. Nämlich am Klo.
0: Der Film ist natürlich super, weil er nämlich eine andere Ebene der Korruption zeigt, also diesen Film, den ich gemacht habe mit dem Bergbauer Bachler, nämlich ein System, und da reden wir jetzt von einer ganz anderen Form von Last, nämlich das System Reifeisen, das ja auch in diesen politischen Affären eine Rolle spielt, aber wie sehr Reifeisen sozusagen über die Kreditvergaben an die Bauern und über die Nöte, die die Bauern haben, jetzt in diesem ökonomischen Wandel äh, hin zu Massenproduktion und, und einer neuen Subventionswirtschaft, dass man sieht, wie sehr Reifeisen eigentlich die Bauern in der Hand hat und die Regionen in der Hand hat. Und für mich der wirklich wichtigste Satz in dieser Doku über den Christian Bachler, den der Kurt Langbein da gedreht hat, war der Satz von der Maria Bachler, der Mutter, die gesagt wer Schulden hat, schweigt und wer verschuldet ist, schweigt. Und dass die Leute in Österreich das Maul nicht aufreißen, hat vielleicht auch zu dem großen Teil nicht nur mit einer Untertanenmentalität Mentalität zu tun, sondern einfach auch damit, dass die Leute verschuldet sind, dass sie systemisch nicht mehr nach oben kommen. Und das ist auch eine sozusagen sozialpolitische und wirtschaftspolitische Frage. Also vielleicht sind manche Bünde und manche Kammern und manche Banken auch deshalb so wirkmächtig, weil die Leute nicht mehr das Maul aufreißen können, ohne ihre Ex eigene Existenz zu gefährden.
1: Du hast aber vor, weiterhin das Maul aufzureißen. Ja, ich reiße nicht das Maul auf, ich schreibe ja nur und manchmal sitze ich mit dir von der Bühne. Ne? Aber da machen wir es gemeinsam und ja, wir werden dabei bleiben, oder?
0: Ja, ich meine, jetzt machen wir das wie lange? Fünf Jahre? Und ich habe das Gefühl, das ist so ein Korruptionszug, wo jeden, jedes Wochenende ein neuer Waggon drangestellt wird, über den wir dann reden, und hinten fliegt wieder einer weg. Ich glaube, das kann man wahrscheinlich bis zum Lebensende machen. Und das Schöne ist ja, dass die Veranstaltungen immer noch wahnsinnig gut besucht sind, obwohl jetzt so eine Corona-Krise ist und alle jammern, dass die Häuser nicht voll werden. Dann kommen die Leute und hören sich das an, wenn man natürlich da ein bisschen deinen Schmäh, mit meiner Aktenkenntnis part und das macht halt irgendwie Spaß. Das
1: ist sehr, sehr schönes Schlusswort, lieber Freund. Da kann ich nur sagen, möge uns diese Übung auch weiterhin gelingen. Danke dir für das Gespräch. Ich danke dir. Das war die 60. und vorerst letzte Folge von Schäuber fragt nach. Danke fürs Zuhören. Danke für die vielen sehr erfreulichen Reaktionen, die ich auf diesen Podcast bekommen habe. Ich freue mich sehr darüber. Alle 60 Folgen gibt es übrigens auf meinem schäuber nachkanal nach kanal zum Nachhören. Nach dem Sommer sollte es hier mit einer sechsten Staffel weitergehen. Wenn Sie zwischenzeitlich Sehnsucht nach mir haben, kommen Sie mich doch besuchen. Ich spiele zum Beispiel mit den Staatskünstlern mehrmals in den Bundesländern oder mit Florian Klenk im Stadtsaal und Open Air im Theater im Park. Und mein neues Buch, Wenn das in die Hose geht, sind wir hin, eignet sich auch vorzüglich als Urlaubslektüre. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer. Bleiben Sie aufmerksam. Ihr Florian Schäuber